0: شيء ثم تساءل كيف نتمكن أن نثبت ولادة الإمام المهدي الآن وأنه تحققت ولادته وأجاب سأحاول إن شاء الله إثبات ولادتي الإمام من خلال طريقين طريق التواتر مرة وطريق حساب احتمالات أو حساب الاحتمال أخرى وأضاف أن أي مسألة تاريخية إذا ما أردناها إثباتها فهناك طريقان لإثباتها أحدهما التواتر وثانيهما حساب الاحتمال ثم شرح معنى التواتر فقال التواتر كما تعلمون يعني أن يخبر بالقضية مجموعة كبيرة من المخبرين بحيث لا نحتمل اجتماعهم واتفاقهم وتواطؤهم على الكذب فإذا كان خبر من الأخبار جاء ثلاثمائة شخص أو مئة شخص أخبرونا به وكل واحد نفترضه من مكان غير مكان الآخر في مثل هذه الحالة لا نحتمل تواطؤ الجميع واتفاقهم على الكذب مثل هذا الخبر وقال له الخبر المتواتر هذا طريق لتحصيل الألب بالقضية والمسألة التاريخية الطريق الثاني أن نفترض أن الخبر ليس متواتراً كما إذا أخبر به واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من دون تواتر ولكن ما تحقق التواتر ولكن انضمت إلى ذلك قرائم من هنا وهناك يحصل الألم بسببها على مستوى حساب الاحتمال هاي نظرية الاحتمال اللي اضرح الشيخ ويذكر الشيخ الايرواني حقيقة معروفة لدى علماء الاصول وهي أنه لا يلزم في الخبر المتواتر أن يكون المخبر من الثقات فإن اشتراط الوثاقة في المخبر يلزم يلزم يعني في الخبر غير المتواتر، نحتاج نبحث في سند الروايات. وبعد هذه المقدمة الأصولية يصل الشيخ الأيرواني إلى بيت القصيد فيقول: على أساس هذه القضية ليس من الحق وليس من الصواب أن نأتي إلى الروايات الدالة على ولادة الإمام المهدي عليه السلام أو أي قضية ترتبط به ونقول هذه الرواية ضعيفة السند الرواة مجاهيل هذا مجهول وذاك مجهول هذه الرواية الأولى إذن نطرحها الرواية الثانية الرواية الراوي فيها مجهول إذن نطرحها والثالثة كذلك الرابعة هكذا وهكذا <تصفيق> هذا ليس بصحيح فإن هذا صحيح لو فرض أن الرواية كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة أو خمس أو عشر اما بعد فرض ان تكون الروايات الداله على ولاده الامام المهدي سلام الله عليه قد بلغت حتى التواتر لا معنى ان نقول هذه الروايه الاولى ضعيفه السند والثانيه ضعيفه السند بجهاله الراوي والثالثه هكذا فان هذه الطريقه <تصفيق> فإن هذه الطريقة وجيهة في الخبر غير المتواتر أما في الخبر المتواتر فلا معنى لها ثم يقول الشيخ الأيرواني بعد هذا فليس من حقنا أن نناقش في روايات الإمام الميدي ليس من حقنا أن نناقش في روايات الإمام الميدي عليه السلام ونقول هذه مختلفه مختلفه في التفاصيل. واحده تقول بان ام الامام الميدي اسمها نرجس والثانيه تقول ان اسم الامام ام الامام اسمها سوسن والثالثه تقول اسمها شيء ثالث او ان واحده تقول ولد في هذه الليله والثانيه تقول ولد في تلك الليله او واحده تقول ولد في هذه السنه والاخرى تقول في هذه السنه الاخرى. فعلى هذا الاساس هذه الروايات لا يمكن ان نقبل بها وليست متواتره وليست مقبوله. لانها تختلف في التفاصيل ولا تنفع في اثبات التواتر وفي تحصيل الالم بولاده الامام سلام الله عليه لانها مختلفه ومتضاربه فيما بينها حيث اختلفت بهذا الشكل انه باطل يقول ان هذا الكلام باطل شيخ الإيراني لان المفروض ان كل هذه الاخبار متفقه في جانب واحد وهو الاخبار بولاده الامام سلام الله عليه ولا ان اختلفت فهي مختلفة في تفاصيل وخصوصيات أخرى لكن في أصل ولادة الإمام هي متفق فالألم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية وقد حاول الشيخ الإيراني الرد بذلك على الملاحظات التي طرحتها في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي والإمام ميتي حقيقة تاريخية فرضيه فلسفية حول غموض واضطراب التفاصيل المحيطة قصة ولادة ابن الحسن أسكي. ثم انتقل الشيخ الى قاعده اصوليه ثالثه مهمه وهي عدم جواز الاجتهاد في مقابل النص. عدم جواز الاجتهاد في مقابل النص فقال النقطه الاخيره التي اردت الاشاره اليها ليس من حق شخص ان يجتهد في مقابل النص فاذا كان عندنا نص صريح الدلاله وتام السند من كلتا الجهتين لا حق لاحد إن, ان ياتي ويقول انا اجتهد في هذه المساله. ثم بنى عليها قائلا على ضوء هذا اخرج بهذه النتيجه ايضا. ليس من حق احد إن, ان يقول روايات الامام المهدي انا اجتهد فيها. ليس من حق هو ما يجتهد معليش ولكن هو يقول ليس من حق اي واحد اخر ان يجتهد في هذا الموضوع. كما يجتهد الناس ليس من حق أحد أن يقول روايات الإمام المهدي أنا أجتهد فيها كما يجتهد الناس في مجالات أخرى هذا لا معنى له لأن الروايات حسب الفرض الفرض الوهمي طبعا لأن الروايات حسب حسب الفرض هي واضحة الدلالة صريحة وتامة غير قابلة للإجتهاد وسندها متواتر فالإجتهاد هنا إذن لا معنى له أيضا فان الاجتهاد مجالا اذا فرض ان الدلاله لم تكن صريحه او السند لم يكن قطعيا. طيب خلينا نشوف انت شلون صحة السند وشلون عملت التواتر يا شيخ ايروان. اما بعد قطعيه السند وصراحه الادله فالاجتهاد لا معنى له. فانه اجتهاد في مقابل النص. وهذه قضيه واضحه ايضا.